I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Nu är det pappapodden 145 som ni är varmt välkomna till. Jag heter Manne Forsberg och ni ser vad är som vanligt och som är. Japp! I allra högsta grad. Ja. Du, jag blev väldigt eh, inspirerad av dig. Du berättade ju i förra avsnittet nummer 144 om hur du inte köper några kläder utan får kläder. Och när du inte får kläder så berättade du att du kan skicka ett mejl till någon sådär. Fina kläder ni har. Jag gör det här och det här. Jag har inte lust att skicka någonting. Så skicka folk då kläder till dig. Som <laughs> den där koftan som du hade på dig då och har på dig nu. Eh, Mm. Som folk då skickade efter att du hade lagt upp en väldigt hög smärsvänlig boll som de smärsade på. Mm. Men idag måste jag bara säga det att idag är bara, det är bara koftan och skorna som jag har fått. Resten okay. har jag köpt ja, ja. för eget surt förvärvade pengar. <laughs> Men jag tyckte att det lät fantastiskt eh, och började fundera på, kan jag göra det här? Jag är ju inte Nisse Edvall liksom, jag, inte, jag kan inte få för mig att jag är på något vis av din kaliber här ja. i världen. Men ja. jag tänkte att någonting kanske man skulle kunna få för att gratis är ju gott. väldigt gott. Och så börjar jag fundera på vad jag vill ha för någonting. För jag känner mig ändå ganska kittad vad gäller kläder. Och jag kan liksom inte höra av mig till mina vänner Samanam eller Daggranat och bara, hej vet ni vem jag är? Skulle jag kunna få en kostym? Helt plötsligt bara. Ja, det skulle vara jättekonstigt. Men då kommer jag på det finns en sak som jag väldigt gärna vill ha. Aha. Det är ett styrkelyftarbälte ja. från värsta att nu får en reklam i alla fall. Ja. Uh, ja, men det tycker jag är bra. Vi ger dem det. <laughs> Från Wallanders. Uh-huh. Det är så här handsydda uh, styrkelyftabälten som är de bästa i hela världen. Uh-huh. Det är någon gubbe tror jag som heter Yngve uh, Wallander som sitter och gör de där bälterna. Man kan få gra- dem graverade också. Uh, så att man kan liksom, det, jag tänkte mig att jag skulle ha det styr- Och de är också tävlingsgodkända. Och gjorde enligt konstens alla regler. Jag tänkte att det skulle stå Forsberg på ryggen när jag kör mina knäböj. Problemet är ju att jag försöker ju som jag sagt att leva så där som om jag levde på existensminimum. Mm. Vad gäller rygghåret och styrkelyftabälten. Mm. Alltså om man lever på existensminimum så kan man inte gå till sin handläggare och säga jag vill ha ett styrkelyftabälte från Wallanders. Det kostar... 1500 kronor men jag vill ha gravering på ryggen så att det, då kostar det 1750. Nej, det går men, inte. Men vissa grejer kan man få. Jag kommer ihåg när jag gick i, i högstadiet och var det en kille som eh, fick SOS-bidrag. Han gick i nian och han fick pengar från SOS för att köpa ett par grips med stålhetta för han var svart. Så att han hade fick igenom det för att han skulle kunna försvara sig mot skinskallar. Alltså det är ju ett <laughs> sånt intressant tidsdokument. Ja. Det är så mycket 90-tal ju. Ja. Men... Eh, men tror du att det var hela sanningen att han ville ha dem? För, eller tror du att det var någonting som han bara gör ihop för den här socialsekreteraren? Alltså jag, jag tror det låter som hela grejen är lögn mm. från början till slut. Mm. 
men ändå man vill att det ska vara sant. För ja, du menar att hela historien ja, ja. Alltså, är osant? Ja, det tror jag. Ja, han berättade den som att det var sant. Ja. Jag vet inte varför man skulle skryta om att man får pengar från SOS. Ja, det kanske man får. Kan du rappa om det också? Ja. Socius Cash och... Uh, ja. jag, jag tror man kan skryta om det. Men i alla fall så, jag har ju redan ett styrkelyftebälte. Så att, jag menar, det, är ju, det skulle ju vara en lyx. Och det skulle kännas för dekadent att beställa ett styrkelyftebälte för 1750 när jag redan har ett. Som jag köpte för 250 kronor. Vad är det som får dig att tycka att det helt plötsligt känns för dekadent? Alltså, var drar din gräns? Är det liksom en, en gräns som fluktuerar lite fram och tillbaka? Eller finns det en tydlig gräns? Som... Alltså, det som är konstigt är att vad gäller kläder ja. så har jag liksom sprängt alla gränser. Ja. Så att... Eh... Eftersom jag redan har sprängt dem så kan jag göra vad fan jag vill. Det är liksom en överenskommelse med dig själv typ. Ja, på mm. något vis. Mm. Men däremot med andra grejer, typ så här knivar. Mm. Köksknivar. Mm. Jag skulle vilja ha en kajsjonkniv. Mm. Är det något japanskt? Ja. Är det porslin eller stål? Stål. Mm. Men jag vill ta den i sju år. Men jag har fortfarande inte köpt den. Vad kostar den då? Ja, men den som jag vill ha kostar ju kanske så här. Ja, typ som ett styrkelyftarbälte. Ett och fem kanske. Men det är ju inte jättemycket. Nej. Men alltså, det är klart, i, 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 i taget i sammanhang kan det vara mycket pengar Men jag, menar, jag hade tänkt mig att det var någon kniv Alltså så här 6 000 och så ja, här helt nej, galen kniv nej. Ja, Det är ju konstigt det där Och styrkryftet ja. är ett Så därför tänkte jag så här Nu är ju läget att göra en i sedvall ja. Så att eh, Jag rådnade med när jag gjorde det Det var också så här, det gick inte att hitta någon riktig e-mailadress till Wallanders ja, utan... Det där var ni klockan nummer ett ja. jag, jag kommer ju återkomma till Fler saker Den, som har gjort fel här ja, Så jag skrev i ett sånt här webbformulär eh, Och det känner sig lite läskigt Så skrev jag att jag älskar Till, till Wallanders ja, alltså till på Exakt. Så skrev jag att jag älskar era bälten Och eh, Jag Tänker mig att vi skulle kunna göra ett litet samarbete Att okay. ni skickar ett bälte och, Med gravering och sen lägger jag upp det på Instagram <laughs> För det kändes ju som, å ena sidan, väldigt, väldigt sunkigt förslag från ja, mig. Ja. Så jag rådde ner med det jag gjorde. Ja. Samtidigt så känns det som att det är en affär som skulle kunna vara bra för båda. Ja. Ibland är det ju företag som hör av sig vill att man ska ja. lägga upp grejer på Instagram. Och då är det mer pengar också som det handlar om. Ja. Och här var det ju in natura. Så att jag, jag gjorde det ändå, jag slängde iväg det. Och så visste jag inte var det hade hamnat någonstans riktigt. Nej. Men det hade hamnat rätt. För... Ungefär 20 sekunder senare så fick jag ett mejl från Yngve Wallander där han bara skrev bra försök. <laughs> Ingenting annat. <laughs> och då kände jag att det var jävligt jobbigt. <laughs> och då, det var ju tvungen att svara på på något sätt. Så skrev jag så här haha men inte så framgångsrikt förstår jag. Nej. Och då skrev han, nej inte direkt eh, och så var han liksom inte så jätteimponerad av mitt förslag och så berättade han att han har gett bort två bälten mm. i hela sitt liv mm. det ena var till Freddy Smulter mm. världens bästa bänkpressare <laughs> som eh, har tagit 400 kilo i bänk ja. han är världsmästare både i råbänkpress alltså utan bänkpresströja och ja. eh, med bänkpresströja i ja. utrustad bänkpress alltså, han är en sån här bänkpressare som du kommer en på hundra år. Ja. Otroliga. Ja, ja. Och sen har han gett bort ett annat bälte också. Yngre Och det var till, till Johannes Årsjö. Jag vet inte vad det är. Nej. Han är ganska stark alltså Johannes Årsjö. Han har blivit Sveriges starkaste man sju år i rad. Men han har inte liksom slagit myntade på samma sätt som Magnus Samuelsson? Nej. Han har inte riktigt lyckats nå ut på Eller, samma sätt. kanske inte vill. 
Nej. Han kanske vill lyfta sina däck i fred. Han är väl en kille som, jag tror han bor i Norrköping och bara lyfter jävla tunga grejer. Fram och tillbaka. Och som Obelix väger, när han går med sina bautastenar. Ja, han har ju sådana här, mm. lyfter atlasstenar och så här. Väger typ 150 kilo och en väldigt, väldigt stark. Sysefoss lär ju ha varit jävligt stark. Ja, det blir man ju om man ja. rullar upp och ner den här stenen hela tiden. Ja. Självklart. Men, han har inte fått något bälte, Sysefoss. Nej, det har han inte. Utan ja. det är bara de här mm. två. Alltså, Freddy Smulter, mm. världsrekordhållare och en otrolig bänkpressare. Och Johannes Årsjö, väldigt, väldigt stark snubbe. Och eh, Yngve då... Man förstod mellan raderna att han tyckte inte riktigt att jag var på varken Freddys eller Johannes Nej. nivå. Vilket man kan förstå. Och eh, det här var... Det här var fan det pinsammaste jag gjort i hela ja, mitt liv. Så att jag är förbannad på dig. Alltså. Ja, jag fattar det. Men du är ju dum i huvudet. Ja, du sa att jag gjorde något fel. Han heter Yngve, till att börja med. <laughs> Yngve har ingenting med sociala medier och den världen att göra. De har en Instagram. Ja, eh, det är möjligt. Men och sen så också eh, att de inte hade någon mejladress då. Utan de var tvungna att använda någon webbformulär. Det, det, är också det kom ju rätt. Ja, det, det, kom. det hade ju kunnat gå fel. Men det kom ju rätt. Ja, men det, men det, det är ju som att du... När jag mejlade till eh, These Glory Days killarna. Mm. Då hittade jag ju liksom... Alltså, du luskade ju reda på någon som, hade, som jobbade eller som drev det. Och typ att deras barn hette så jag vet vad dina barn går på förskolan. Ja, men så jag, jag mejlade ju direkt till honom. Farligt. Jag mejlade direkt till honom, inte via någon så här konstig hemsida. Mm. Och sen så skrev jag absolut ingenting att vi har kan tänka på ett samarbete. Jag skrev så här, fan jag gillar era grejer, de sitter bra på mig. Men de är lite svåra att få tag på. Finns det något sätt, man kan, kan, kan man köpa dem av dig eller kan man hitta något sätt så? Det hade då... jag ju inte kunnat skriva till varandra, för det, de, det går ju att beställa på ja, sajten. exakt. Och det, jag, jag var ju uppenbarligen inne på sajten. Exakt, så där gjorde du ju Där hade du ju problem Finns det eh. något sätt att få ett Wallanders-bälte? Nej, jag tror att det, det så att du skulle göra där Det är ju att näsla in hos honom personligen Jag tror att det där är en, en kille som man Ska dricka kaffe med eh, Hålla på och träna tillsammans med Och liksom ha det gött med. Men det låter ju som en förlustaffär För han är väl på någon konstig ort i Mellansverige typ. Då skulle mm. man behöva åka tåg dit Och, 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 och då skulle det ju Inte bli någon ekonomisk vinning Men jag tror också att du Där... Det skulle du nog ha köpt ja. uh, bara. Jag Lata. känner det också. Men kan och, du göra det nu då? Ja, jag skrev, alltså, jag skrev ju att jag är dum i huvudet Och jag är inte riktigt på Freddys Multers nivå än mm. Och jag kommer lägga en beställning inom kort mm. Så jag ska lägga en beställning där. Det tror jag är rätt väg att gå Ja, så att det blir okej okay med honom I mina tennisgrejer till exempel Jag har aldrig fått någon tennisgrej För att jag är ju inte i den världen Jag menar du och jag, vi är ju någon slags pappaprofiler man, visst, vi kan säga, jag, jag bloggar om stolar Och så kan Babybjörn skicka en stol till mig Man hade varit annorlunda då om jag hade sagt till Yngve För att det finns ju folk som använder styrkelyftabälten I andra sammanhang, till exempel min däckkille Kristos, han har alltid styrkelyftabälten När han jobbar, för det är mycket tung, tunga lyftelser Skulle jag kunna säga så här Yngve, jag har en eh, pappablogg Och är lite av en pappaprofil Och det är mycket ty- tunga lyft När jag lyfter mina barn och sådär Ofta hissar jag upp barnen i luften Och så. Och ibland så har jag Tre matkassar och ett barn som jag ska konka upp för massa trappor. Hur skulle det vara om jag fick pröva ett eh, Wallandersbälte som jag kan skicka tillbaka sen? Eh, och så har jag den i min vardag med barn. Bra försök skulle jag säga. <laughs> Garanterat. <laughs> Men det, som, eh, alltså, det var ju väldigt bra för det var ju en liksom, reality check och, och ett slags eh, reningsbad. Jag kommer aldrig göra såna oanständiga saker. Med. Men, det, men det, det är roligt att du gör det som en oanständig sak. För att du gör det, det är som att du, du har fått inspiration från mig, säger du. Men sen så bara gör du, liksom, går in i en jävla porslinsaffär med ett baseballträ och en elefant och bara och tror att det har någonting med mig. Det får ju mig att framstå som ett sep också. Vilket jag ju inte är. Jag menar, jag är smooth operator. 
Raider när det gäller grejer. Man måste vara lite smidig. Ja, du du förstår... är ju socialt smidig. Jag förstår inte. Och jag förstår inte hur du kunde tänka dig att Yngve som gör <laughs> tyngdlyfta bälten med gravyr som antagligen har en business som funkar rätt bra. Jag ja. menar, han, han gör sina bälten. Han, han är nog sådär också att han hinner inte göra fler bälten. Nej. Så att han har ingen användning för att eh, få göra reklam Nej. eftersom han gör så många han hinner. Nej, men det, det är ju det som är grejen. Alltså, det är väl som att typ, eh, ringa upp inte vet jag, Lars Lerin. Typ. Bara, Vad jag gillar dina tavlor. Kan inte du måla en akvarell av mig eh, som jag kan ha hemma så kan jag lägga upp den på Instagram? Ja, för det är väl det också. Alltså, man får betrakta Wallanders som eh, konsthantverk. Ja. ja. Jävla korkat alltså. I de senaste avsnitten så har vi haft eh, en ny fin tradition på G där vi eh, pratar, du har pratat dokumentärfilmer och vi har pratat lite litteratur och allting sådär. Mm. Jag har slagit på stort i det här nu och tänkte att jag skulle ge tre kulturella tips. Vad kul! Eh, kul att du tycker det. <laughs> jag hoppas att ni som lyssnar också tycker det. Men jag tänker att det kan vara lite kul att tillhandahålla. Som en liten tjänst till er som lyssnar. Då tänkte jag börja med, jag har ju berört alla de här grejerna tidigare men jag tänkte fördjupa mig lite i det. Jag har ju nu sett klart hela Twin Peaks. Eh, från, det är ju alltså två säsonger. Den första säsongen har åtta avsnitt och den andra har 22 avsnitt. Och, det här är tips från typ 89 eller så? Eh, 89-90, men det finns på Netflix. Mm. Mm. Så att det är också ett samtida tips. Eh, eftersom Netflix är ju jävligt nowadays, så att säga. Men alltså, jäkla vilken rolig tv-serie. Och vad svårt det är att titta på någonting annat efter att man har sett den. För att den är så himla... Det som den har... Det är att den är så, har som berättarglädje. Alltså den är så, man märker att eh, David Lynch och eh, hans medförfattare eh, har haft så jävla roligt när de har skrivit det. Och att det har funnits liksom det här, det är liksom ett sånt rikt persongalleri så att det är, om du tänker dig någon rysk eh, roman av... Nu ska vi se. Gogol. Eh, nej men jag tänker, Dostoyevsky, är det, är det Karenina? Nej, det är, det, är, det är Tolstoj. Det är Tolstoj ja, jag tänker på. Skitsamma. Men i alla fall om du tänker dig det här myllret av karaktärer ja, ja. så är det ju verkligen så i uh, Twin Peaks. Och jag, om jag har förstått saken rätt så uh, gick ju andra sången sämre och sämre. Och jag fattar det om det är så att man tittar på den med en veckas uh, uppehåll som det blir liksom när man tittar på tv-serier när de går För jag en liten live. alert här. Ja. Den grejen pratade de om förra veckan. Ja. Det här med att man tittade en gång i veckan då och nu tittar i stöten. Men vad, är det, vad, vad sa jag mer förra veckan? <laughs> du sa exakt, exakt det. Alltså det var din spaning då. Att, okay. att eh, det är klart att man kollade bort sig då och att det blir svårt att hänga med. Så det har du pratat om. Okej, okay, men då finns det inte så mycket mer att säga. <laughs> yeah. då, då kan jag bara rekommendera den. Ja, Återigen. Okay. Ja, det är, titta igenom hela Twin Peaks. Men ja. det var en bra spaning. Bra försök. Ja, bra försök. Uh, Okej, okay. <laughs> ska vi se om jag har något annat jag kan säga. Man kan väl se det här som ett uppsamlingshit då av grejer som jag pratade om de senaste veckorna som jag nu tar upp igen. <laughs> för då vill jag återigen slå ett slag för eh, rörelsen, den andra platsen av John Ivy Delinquist. För till skillnad från då eh, ryska romaner som väller över av jag har förstått att många av de här Dickens romanerna och de här, eh, de här 1800-talstegelstenarna var skrivna alltså, i, för tidningar. Så att det kommer ett nytt avsnitt en gång i veckan. Det är därför de är så långa. Och, och också att man fick betalt per ord och sådär. Ja, så att det, så att det fanns liksom en... Eh, det fanns ett syfte med att de var väldigt långa. Och jag kan tycka att John Arvid Lindqvist har ju tidigare, likt Kjell Väste, den finlandssvenska författaren, varit väldigt ordrika och alltså, varit i behov av redaktörer, har jag tänkt när jag läst. Utan att egentligen... 
Men jag skriver ju inte böcker själv. Men det är jävla kan... fint eh, att... Sonen att, till... att, precis, sonen till redaktören mm. bara, det finns på redaktör ja. som skomakar en sån som bara, det behövs skomakare. Ja, jag precis. tycker det är väldigt gulligt. Men, men alltså för att man tycker att, och det, det har jag inte tänkt på när jag har läst kanske... Jo, när jag läst Kjell Westö så har jag tänkt på att det här är en jävligt episk och härlig roman, men den är lite för snackig. Alltså som att det är som att tjockleken på den har en, ett värde i sig. Men, men det som Kjell Westö gjorde med sin Hägring 38, som är hans senaste bok, och som John Ivy Lindqvist också har gjort med rörelsen, den andra platsen, är att det är som att de har koncentrerat det och kokat ner det här tjocka till något Jävligt liksom med hög densitet. Det är fond istället för soppa. Ja, precis. Och, och då blir det. Och soppa kan ju vara gott. Alltså, men det, det, och det, soppa får inte heller vara för smakkoncentrerad. För det ska smaka lite för lite första skeden eftersom man ska äta kanske 30 skedar och det ska byggas upp. Ja, men problemet kan jag tycka ibland med, med de där eh, sopporna är ju inte att de blir smaklösa utan att, de, att det känns som att, att, att de skulle behöva, och det är där yrkeskunnarna kommer till exempel min pappa står, alltså behöva koncentreras bara. Eh, och, och då är, Båda de här två böckerna är ju tunnare och de är mer tydliga och koncisa och jävligt häftiga. Så att, jag tänkte först börja rekommendera bara rörelsen den andra platsen, men nu rekommenderar jag också Kjell Westers äh, Hägring 38 Den är, är Som ju utspelar sig det, det är en del av hans den här, Helsingfors-buketten eh, Exakt, med, som är från sekelskiftet egentligen och framåt Och om man vill få en inblick i äh, Inbördeskriget Alltså finska inbördeskriget kan man läsa En av de tidigare böckerna Som ju skildrar den tiden väldigt äh, Intressant Alltså, det är sjukt egentligen Att det var sånt krig där mm. Och att det verkligen dog massa människor i Finland jag säger det lite så naivt och bara kastar ut det. Men jag menar, när jag läste den här boken så slog det mig att det är så här. För nu lever ju alla de här sida vid sida i samhället. Medan de för inte så länge sedan radade upp varandra och arkebuserade varandra. Men på, vad heter den här boken då, Kjell Wester, med en äh, släggkastare och liknande? Någon Ricky Bruch-karaktär? Också Helsingfors-buketten. Ja, alltså jag... Lådan av att vara skrake. Det finns en som heter Gå inte ensam ut i natten. Eh... Uh... Den läste jag... jag tror det är vådan av att få skrake. Ja. Det läste den också. Om ni vill ha en Ricky Bruch-karaktär. Ja. Nej, men de är bra, alla de där. Eh, mycket. Jag rekommenderar finlandssvenska författare i allmänhet. Och, eh... Ja, Henry Parland. Ja. Eh, sönder. Om också Helsingfors, eh, ja, typ 20-talet. Om att vara någon slags här olycklig ungdom eh, som har litterära ambitioner och hänger runt i Helsingfors. Sönder. Den har inte jag läst, den vill jag läsa. Mm. Är det en gammal bok? Ja, den är nog från 20-talet. Ja, den är så gammal. Ja. Okej, okay, för jag tänkte mer om samtida. Monica Fagerholm, som ju kan vara ganska knepig ibland. Men den amerikanska flickan är ju den som också vann massa priser. Och sånt. Den är ju helt otrolig. Den, den rekommenderar jag också. <laughs> om man vill ha något. Det som jag tror jag gillar med de finlandssvenska, om jag får flytta vidare här. Det är ju för att de är som, lite grann som min självbild är att vara svensk. Typ. Alltså de är jävligt intellektuella och de har ett otroligt vackert språk. Mm. För de talar ju som... Det är lite som när, när jag pratar med Christian Lok och han kommer till Estland och pratar estniska. Så är han, då blir, tittar alla jättekonstigt på honom för att de, det är som att titta på en pilsnerfilm typ. För han pratar någon slags gammaldags estniska eftersom hans släktingar kom hit på 40-talet. De, de, eftersom de nästan pratar som i exil så, så vårdar de språket. De mm. kan liksom mer objektivt plocka upp skönheten i språket. Ja. Jag kan också rekommendera Katarina Gripenberg, min favoritpoet, som är samtida finnasvensk. En, en. Du ska heller inte dö, min... Huvudperson, 
Du hittar ifrån mig i första person. Du ska få kaffe, cigaretter och en kostym till alla begravningarna. Men det bara är det på poesi? Jag kan inte riktigt förklara den. Det är som att hon nystar upp massa saker. Nu har vi fått lite finlandssvenska tips och på böcker. Bra. Och sen så är det sista tipset som jag... Men jag förstår vad du menar för första gången jag var i... Hängde med finlandssvenska i... Jag tror jag var i Åbo. Kanske. Och föreläste. Så var det som att jag ville så gärna bli finlandssvensk. Mm. Det, det var så här elevråd... Elevrådstyrelsen... I Finland eller någonting Och de var så jävla smarta och coola och... Men också Det är ju lite så här De ser upp till en för att man är svensk också ja, jag, träffade en del jobbade, jag träffade en del när jag jobbade på UR För att det kom liksom finlandssvenska delen av Yle kom. Och de tycker ju att det liksom är Jag tycker så här när jag träffar dem så här Gud vad ni är distingerade eh, Häftiga vers, v, Vältaliga, alltså så här Häftiga människor, men de tycker att jag är Världens coolaste bara för att jag är svensk ja. Och de liksom, Stockholm är typ det, När de åker till Stockholm så är det som att åka hem Att de åker hit, för att i, i Sverige, eller i Finland Så för de ju Tynande till vara och jag vill ta i. men jag menar de är ju liksom inte eh, de, de är Det är jävla dubbelt Att vara finlandssvensk, eftersom man är Någon slags överklass av hävd, men sen ser man Också lite grann nu med sandfinländarna Och sådana här som vill avskaffa svenskan i skolan Alltså man är, man är som En privilegierad Eh, oönskad invandrare typ, på något konstigt sätt och sen så är det så många, de är ju typ 400 000 och många svenskar känner knappt till de här människorna, att Nej, de finns konstigt. och, sen så, och de, de tycker Sverige är det bästa som finns och här är vi mer så här, vilka är ni överhuvudtaget? För typ som en till finlandssvensk ja. <laughs> Filip Teid som är författare och poet och var eh, kulturredaktör länge, fast nu är han frilansare Både som journalist och författare är han bra. Du bara tipsar om honom ja, som person? Ja, ja. ja. Okay. Nej, alltså som hans gärning då. Men man kan googla honom och läsa allt som han har skrivit? Ja, man kan äda honom på Facebook och sådär. Mm, det ska man också göra. Ja, det ska man. Ja, mitt andra tips då, det eh, har jag också berört i olika sammanhang. Så att det är bara... <laughs> det är så vill, roligt. Trigger... Jag älskar, jag ska också börja med uppsamling. Mm. Men vad heter det? Trigger alert, heter det så? Uh, ja, just det. Uh, om, om man är trigger allergisk varning. mot... Trigger varning. Om man är allergisk mot upprepningar mm. uh, så uh, kommer det en trigger alert. Ja, men det är att göra en spellista med alla låtar som man uh, tycker om. För att det, jag har nu 300 låtar ungefär. Uh, och alla låtar är sådär. När jag har på den här listan jag har ju den varje dag när jag är hemma med Jojo De bara går på i bakgrunden Och så här på Shuffle Så är det varje låt som kommer är liksom en sån här låt som är oh, Den här låten Och om man har på Shuffle och det är 300 låtar Så kommer låtarna så pass sällan ändå Så att det blir ändå fortfarande så Det sker om man har 20 låtar, då kommer de ju för ofta Men när det är 300, då kommer de ändå Det kan gå Fem arbetsdagar på en vecka Och jag är hemma med Jojo Så kan det ju gå 3-4 dagar innan jag hör låten igen Och det räcker för att liksom för att man ska bli så här, åh, den här låten. Ungefär så många låtar som får plats i en jukebox. Är det 300 låtar i en jukebox? Jag gissar det. Det känns så. Okay. Det jag, känns kommer, jag kommer lägga upp en länk till den här spellistan på Facebook. Ja, roligt. Så kan alla som vill ta del av mina favoritlåtar. Det är väldigt roligt. Istället för att lyssna på radio, för då är det ofta låtar som man säger, nej, inte den här låten. Men det är också att säga någonting om vår tid, att man vill, ha det, man vill inte ha någonting utifrån överhuvudtaget, utan man vill vara i sin bubbla. Så man vill lyssna på sin spellista 
hemma i sitt hem och så bara stänga och, så, och läsa olika Sverigedemokrat-tidningar Järn, och gärna stänga, stänga dörren jag har ju börjat ta lägg på alla som kommer in i min lägenhet mm, det är bra. Det, även mina barn vi har skaffat någon slags pass nu till Manne och, och till Jojo för att de ska legitimera sig när de kommer och in och så sitter du där och, och lyssnar på Ultima Thule och... mm. ja, men det är mest för att jag vill ha kontroll över vilka som kommer in mm. i mitt hem mm. uh, det är jättemånga barn som försvinner i min hall nämligen. så ah, att då måste ja. jag kontrollera uh, du vill hjälpa dem på plats ja så att, ja, man heter du bra, där är ditt rum. Jo, heter du bra, du kan gå in och lägga dig på vardagsrumsgolvet. Och Li, du vet vart du ska. <laughs> ja, så det var mina tre tips. Kommer du ihåg i poddens begynnelse så pratade jag mycket om mina olika karaktärer som jag gjorde. Och det är dags för en sammanfattning. Ja, jag tänkte göra ett uppsamlingshit. Jag hade ju roller och... Ja, sen har jag mina tandtroll och olika jultomten och sådär. Och det var ju väldigt uppskattat och har fortsatt vara. Jag har fortsatt köra de här grejerna med Iris. Uppskattat hemma eller uppskattat av poddlyssnarna? Kanske ja, det, framförallt hemma då, tror jag. Eller poddlyssnarna vet jag inte riktigt. Sen har, och då var ju, när jag började prata om det här så var ju Rut nyfödd. Sen har hon blivit äldre och äldre och äldre. Och jag har försökt leka rolleka med henne. Och introducera de här karaktärerna för henne. Och det har funkat så otroligt dåligt. Jaså? Jag har sagt... Hej, jag heter Rolle. Jag är kiss- och bajsexpert. Och då har hon sagt så här... Nej, du är pappa. Bara, Nej, jag är Rolle. Nej, du är pappa. Och då har jag förstått att... Det kan ju vara ganska hotfullt. När man håller på att upptäcka världen och reda ut saker och ting. Så kan det bli lite konstigt när man... liksom så här, Det här är ju pappa. Pappa manne. Min pappa. När han säger då plötsligt att han, att han är Rolle... Det är ju konstigt. Så jag tänkte att man får ju hitta lekar som passar nya lekar för varje barn. Ja, för jag tänker Iris, barn så... Iris är ju mer som Jörn Donner. Gillar liksom eh, god mat, en bra historia, <laughs> alltså magiskt tänkande och inga problem med det. Rut är ju lite mer, alltså jag tror att hon kommer liksom, ace allt, går rakt in på handels, vara en ganska konkret människa som är liksom, inte har tid över till saker som är utanför det här lite magiska, utan hon är liksom handfast och det är så här, var sak på sin plats och eh, Mat är, att, mat är föda, föda behöver inte vara gott och, och sen så går man upp på jobbet och gör sig i ordning Och det är liksom inte så mycket ångest och så mycket jobbigt i hennes liv Vilket jag eh, är väldigt avundsjuk på eh, Och Iris däremot Är avundsjuk på mig eller på Rut? På Rut ja. Och sen Iris däremot kommer föra en mer tillvaro liknande den som, som jag för ja, Alltså det. en eh, Hata höga, sig själv och älska sig ja, själv Höga toppar med Där man liksom känner att hjärnan är Eh, liksom lite lera som man kan forma lite vad som helst och allt är magiskt och härligt men det kan också vara riktigt dåligt. Jag har tänkt så också, jag tänkte att jag måste förnya mig och hitta lekar som passar bättre för henne. För jag känner mig som min gamla biologilärare och kemilärare lite grann. För att hon hade, man fick ju så här prov där hon dumt nog hade skrivit så här sitt namn och sen så här 1973. <laughs> så att, det var ju väldigt transparent Men man visste då att just det här provet gjorde hon 1973 Hon gick ut lärare typ så här 71 Och sen har det hängt med Det är assmidigt för att min äldste syster hade också haft henne Och min äldste syster var väldigt noggrann Och hade kvar alla sina gamla prov i permar Så det gick ju att läsa och veta exakt Ni som gör det du har nog dina prov i perma. Men varför har, vad ska du med dem till? Nej, men jag har min perma på jag har jag kvar mina gymnasiepermar i provinsen. Det är kul också. Ja, kanske. Jag har inte någonting kvar. Men så jag har känt behovet av förnyelse och försökt att introducera lekar som ska passa bättre för henne. Men 
Nu har hon börjat prata som roll. Hon är själv rolle. Otroligt gulligt. Hon bara, jag, jag är rolle. Jag är rolle. <laughs> det lät ju som du faktiskt, mannen. Ja, vi, vi likt, eller hur? Ja, ja. Eller lät som rolle framförallt. Ja, men det var ju rolle. Och så hon börjar med... Det jag har förstått är helt enkelt att så här, det är en speciell ålder när man börjar... Alltså för först måste man ju reda ut så här, det här är pappa manne och sen finns det Loves pappa som heter det och det. Och sen finns det den och så finns det den och det är dem. Då måste man få bli trygg i det och när man har blivit det, då kommer nästa utvecklingsgrej för många barn tror jag som är att man kan börja med mer abstraktion och laborera med olika karaktärer. Och det, det är det som har hänt precis nu. Så nu börjar man också så här, vem är du? Det är hennes fråga när hon vill starta en sån lek. Okay. Vem är du? Mm. Och så får jag då snabbt titta på någon. Gud, nu fick jag, apropå magiskt tänkande, nu fick jag som att det var portalen. Att hon, jag tar bort allt det här att hon är handels... <laughs> utan hon, är, hon har krafter mm. från andra sidan. Eh, så att hon säger, vem är du? Då är det en fråga liksom med, som eh, betyder så mycket mer. Mm. Så att det, det, då sätter det igång någonting. Det är liksom som en trollformel. Vem är du? Och så svarar du rolle. Och då blir du rolle och så virvlar ni iväg till ett annat universum. Där, där, där du och hon är arbetskamrater. Och det är eh, på riktigt liksom. Ja. ja. Eh, och i lördags då var Sara och... Eh... Sara och Iris var borta redan, Rut var lite sjuk Så jag var hemma med henne mm. Och då var jag Di- Diego Och hon Dora hela dagen okay. Hon plockade fram så här. Hon la ut, det var ganska jobbigt, hon la ut pärlor Över hela vardagsrumsgolvet mm. alltså så här små, små pärlor, mm. för att det skulle vara en sandstrand Och sådär ah, okay. eh, Det blev ganska stökigt, men ah. det var jättekul I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och eh, någon gång så föreslog hon att hon skulle vara min mamma. Ja. Och jag skulle vara ett barn som hon skulle lägga i soffan. Så hon så här klappade mig och så såg jag. Och läste böcker och så där. Och det var för några veckor sedan. Nu säger hon varje så här. Pappa, kommer du ihåg när... Det vill att jag var din mamma. Det var starkt för henne. Och så har hon också börjat med en annan grej. Det kommer jag ihåg med Iris i den där åldern. Eh, för nu är ju Rut precis så gammal som Iris var när vi började med podden. Och att, hon, att Iris hittade på sånger. Hon skrev en... Eller skrev. Hon sjöng i stunden en tidlös sång. Som jag tror att jag aldrig kommer att glömma bort. Och som borde skriva in sig i någon slags eh, musikhistoria. Det var när vi gick förbi en död fågel. Så... Det är Niklas Strömsätt som har skrivit den här låten. Vad är det för någonting då? Han skrev... körde på en fågel och begravde den någonstans vid en sjö. <laughs> Jag visste inte det. Mm. Men hon sjöng så här. 
Fågen är död. Den får ligga här och vänta tills den mår bra igen. Det är starkt, eller hur? Det är Vänta, fågeln är död, den får ligga här tills den mår bra igen. Den får ligga här och vänta tills den mår bra igen. Ja. Men det är framförallt melodin. Mm. Fågeln är död, den får ligga här och vänta tills den mår bra igen. Alltså det är så jävla bra sång. Och nu har Rut börjat att sjunga om allting. Alltså hon sitter och gungar och bara... Jag tittar på himlen och då kom pappa och sa Vad är det här? Vad är det här? Alltså så här, sånger om allting som hon gör. Och förstår du vilken lättnad det är? För att, jag menar, det är jättekul om ens barn är olika. Om någon, det är ordning och reda och man går på handel så sparar saker i permar och sådär. Mm. Och man gillar konkretion men inte abstraktion. Mm. Men det skulle ju vara som att vi skulle vara ganska olika varandra då. Mm. Men nu har hon börjat uppskatta... Alla saker som jag tycker om Som är att sjunga om allting som man gör för stunden mm. Och att leka rolllekar och Jag har jag inte äntligen... sett den sidan hos dig att du gillar att sjunga om allting som du gör hela tiden Har du inte det? Nej, jag jag, inte. Alltså när jag är hemma och med barn så sjunger jag ju om allt Nu mailar jag av Anders Och gör bort mig totalt Vad kul det ska bli Jag kanske ska skicka den här sången digitalt Exakt mm. Till honom Vad tror du han skulle säga om du skickade en sång När du, sjöng, när du besjöng hans bälten jag tror du ska klippa Yngre. bort det där sista För det var så bra avslutning med sången <laughs> Okej, okay, tack Jag tänkte att jag skulle ta tillfället Att svara på lite brev som har kommit in Eller brev, alltså frågor som har ställts på olika ställen I våra På plattformar, Instagram och Facebook Och blogg och sådana ja. Ibland svarar vi ju där Och ibland så svarar vi här Nu tänkte jag svara här Först så tänkte jag det är Ett eh, mail från en kille eh, han eh, skriver Ni pratar Läs lovord Han är lite i tonen är lite så här, Jag vet inte riktigt Han vill höra av sig Men han vill också visa att han eh, Att han liksom För han skriver så här. Eh, han, han, han lyssnar på podden så här skriver, Han börjar så här. Jag lyssnar till och från på er podd mm. Bara en sån informering Lite avståndstagande ja, Anledningen till att jag inte följer en slavist Är att det blir lite väl mycket bland om er själva Och inte om pappalivet är stort Lagom är bäst. Alltså det är typiskt, om man får könsgeneralisera så är det typiskt manlig grej alltså, eh, att eh, närma sig någon. Mm. Alltså man, man, jag hör av mig, men du ska fan veta att eh, du, du ska inte tro att du är något. Det är mm. lite sådär. Eh, I alla fall så har han en fråga. Eh, men tack så mycket för att du lyssnar ibland, vill jag bara säga. Jag tycker det är jättekul. Eh, Heller ibland än inte alls, som vi brukar säga. Men också kan man säga att den heter Pappapodden, men det är ju mer att det är två pappor som pratar än att det bara handlar om pappalivet. Mm, och att det är en kul att alliteration. Ja, så mm. lyssna på barnvagnspromenader istället. Mm. Du rekommenderar honom att lyssna på en annan ja, podd. Du går är... ut så hårt. Ja, för den handlar ju bara om eh, förlossningspodden och vattnet går och sådär. Lyssna på oss ibland och sen så lyssnar du mer bara på dem. Eller anställ en person som tar vårt material och klipper så att man bara får föräldragrejerna. Just det. För då kommer det också bli väldigt tidseffektivt. Det är smart. Mm. Ni pratar, läs lovordar, jämlikhet i form av pappalighet. Det som förvånar mig är att ni jobbar med podden när ni, nu Nisse med tidigare man, är pappalediga. Eh, det anser jag vara motsägelsefullt. Och nu kommer en till sån här liten eh, slunda benen. Även om diskussioner om att sända en podd kan räknas som ett yrke är ett kapitel för sig som jag inte tänkte diskutera här. <laughs> eh, så jag ta le- älskar det här mejlet ja, ja, Så ta ledigt från ett jobb och vara med barnen istället. Det vill säga, han, vad säger han då? Att, jag inte, att vi inte ska göra podden? Att vi, eller att du ska prata bara? Vi 
ska Det är i och för sig inget jobb Nej. Men om man nu motvilligt ska räkna poddande som ett jobb Så mm. ska vi ta ledigt från det ja. Så att vi kanske har då ett sändningsuppehåll tills Joel börjar på förskolan Vilket ju motsägelsefullt för att han vill ju ha pappagrejer Så jag tänker att är det någon gång han får mycket pappagrejer Är det när jag är hemma eftersom det är ganska mycket jo, pappa får ju, då När han börjar på förskolan då får ju du köra en, Ett uppsamlingshit Jag får spela in lite grann för mig själv nu Nej, Nej. det får du inte göra Uppsamlingshit när han börjar på ja. förskolan Minimanne går väl inte 40 timmar per vecka på förskolan När du ni är pappaledig Vet inte i Stockholm Ja men det här är i alla fall Mannen går ju inte på förskolan Han går ju i skolan Så att då, då är det inte samma regler då, då är, då är, Han får vara hur länge han vill eh, I skolan Så att det är inte intressant egentligen Ja men och sen så säger jag, Om ni nu spelar in på dem på kvällen eh, När er bättre hälft är hemma Så be om ursäkt att ställa mig i hörnet med dumstruten på Men intrycket från era sändningar säger ja, i, I mitt fall får han ju ställa sig dum, med dumstruten på Ja eh, Ska vi b- börja med mig Alltså när du var pappa ja. Så här var det ju med mig att, eller Han kommer väl både glad Och få ha dumstrut Och irriterad Jag menar, vi måste bara avsluta ja, det finns mer. Ta detta på rätt sätt Och hoppas det inspirerar till nytt innehåll Till de få poddar jag lyssnar på Så, att, jag menar, Oj, ja. så att, det är precis det vi gör Vi tar det här på rätt sätt och vi ger innehåll Alltså vi tycker att det var väldigt roligt ja. Vi är glada över att ja. du skickade det här mm. Och att du lyssnade Och så han PS, det är inte pappan i medelen som skrivit på bullen maner DS Ja just det mm. Eh det är inte pappan i medel som skriver Det är en hög abstraktionsnivå ja. Men det alluderar ju då på de här bullenbefilmerna Som vi ja. ofta har pratat om ja, Som du också har spelat i Just det. Mm. Så här var det i mitt fall När jag var föräldraledig med Rut Jag har ju bara varit föräldraledig med Rut när vi har gjort podd Och i början så Satt vi på en parkbänk Och Rut låg i vagnen bredvid Så att vi försökte tajma med det så pass Det var ganska krångligt för att ibland vaknade hon Och sen det var innan hon hade opererat näsan Så hon lät väldigt mycket Ja det var kul, man kunde höra det Om man lyssnar på, jag kommer inte ihåg vad det här var Var det 30-40 någonting sådana här Runt 30-40 Ja det kan ha varit Ja det var då på knappt ett år Ja då, då kunde man höra det Men sen var det också tråkigt för att vi fick sitta med bandspelare Så blev inte så bra ljud Så då började vi att spela in på kvällarna Och det var jättejobbigt För jag var så himla Trött och slutkörde mm. Så då var det exakt så där som du Frågeställaren skulle sätta på dumstruten mm. Däremot så var det så att eh, Senare under våren Och sommaren När jag var föräldraledig så gjorde jag ett radioprogram Och då gjorde jag så att jag Var föräldraledig ja, Det blev väl 80% Att en dag i veckan jobbade jag Så då var jag föräldraledig På deltid, 80% helt enkelt Och jag är föräldraledig på 75% nu Ska man säga Och eh, men, men sen så är det... blir det 75? Jag vet inte, jag fyllde i någonting på fräkningskassan. Okay. Men det som är också, som är speciellt i mitt fall, är ju att Liv fick ett jobberbjudande som hon inte kunde tacka nej till med två veckors varsel i stort sett. Och, och för, våran plan var ju inte att jag skulle ha gått på pappaledighet för en dryg månad sen utan tanken var att jag skulle gått vid årsskiftet. Och då har jag ju tänkt att vi skulle ha något liknande upplägg som det vi hade eh, när du var pappaledig. Alltså Lex, det som vi gjorde då. Men nu när det här kom så plötsligt så eh, kunde ju Li eh, i förhandling med den här arbetsgivaren prata lite om min arbetssituation och så vidare. Så att jag menar, där har ju hon det finns en förståelse på hennes arbetsplats att hon måste hjälpa till när jag ska spela in podden. Så det man kan säga är att när du spelar in podden så är du inte föräldraledig helt enkelt. Nej. Men då jobbar du. Exakt. Och sen så de andra dagarna så är du föräldraledig. För jag tror att det sämsta hade varit om jag hade sagt nej till Li. Du kan inte ta det där jobbet. Och sen så hade hon varit missnöjd Och sen så hade jag känt dåligt samvete När jag har jobbat eh, För att jag har liksom förstört för henne Men så finns det ett annat alternativ med frågeställaren Som är att du tar ett sändningsuppehåll 
under föräldraledigheten. Mm. Då det, hade jag blivit väldigt, väldigt ja, där är ju också För då har ju du och jag en överenskommelse att vi gör podden. Och jag tycker ju, jag menar, alltså krisare. Eh, jag menar, som nästa vecka, då kanske vi måste spela in på bandare någon kväll eller någonting för att det liksom är kaosat ihop sig. Jag menar, allt går ju att lösa. Det gäller att vara lite jävla pragmatisk. Eh, och sen så när det kommer till att eh, njuta av föräldraledigheten så måste jag säga att jag har aldrig njutit så här mycket av föräldraledighet Följer det tidigare som jag gör just nu Om man jämför med mannen För med mannen då kände jag lite panik Över att det, att det var Dagarna var så långa och det var liksom Jag visste inte vad jag skulle göra Nu är det ändå, det finns en framåtrörelse i mitt liv Det finns någonting som jag eh, har att göra Så att säga samtidigt Och då är det som att jag kan njuta mycket mer Konstigt nog kanske Av att faktiskt vara med Joel Att jag har det härligt och mysigt Och jag kan säga att för att stärka då frågeställarens case så är det så att med, när jag var förälder med Iris då sa jag nej till alla uppdrag utom typ två. Jag var en gång på Bäckadals gymnasiet i Jönköping och en gång på Huddinge gymnasiet och föreläste. Och det var fruktansvärt för att jag, jag blev så stressad över att göra någonting som avbröt föräldrigheten. När jag var förälder med Rut så tackade jag ja till massa grejer möten och föreläsningar och det var Helt annorlunda, förmodligen för att jag känner mig så här mer säker och erfaren. Och det var också väldigt roligt att stå och så här föreläsa med henne på höften eller fråga om det var någon i, i lärarrummet som ville se efter henne en stund när jag skulle föreläsa. Det var ingenting som gjorde min föräldraledighet sämre på något sätt. Utan det var mysigt att ta med henne på grejer och en kick att klara av det också. Får vi se om han lyssnar på just det här avsnittet då? Som han <laughs> lyssnar ibland. Jag skrev sig på Facebook att han skulle lyssna på måndag. Ja, bra. Ett fråga till där. Hej, min kille ska vara pappaledig med vår son i ett halvår efter jul. Han är lite nervös och tror att han inte kommer klara det. Han har till och med hotat om att dra in sin föräldraledighet av oro för att han tror att han inte kommer klara av det. För att ta det i punktform eller lista så är det de här grejerna han är orolig för. Ett. Sonen är mamma just nu. Han tror att han kommer gråta efter mig hela dagarna. Det är fyra punkter. Jag tänker att vi tar mm. punkt för punkt. Sonen är mamma just nu. Han tror att han kommer gråta efter mig hela dagarna. Ja, där är min erfarenhet att när han väl är pappaledig och hon har gått till jobbet och han står där med barnet så eh, möjligtvis att det kanske kommer att vara struligt de första dagarna men till slut så kommer han att hitta ett sätt eh, och det kommer att funka alldeles utmärkt. Ja, det är en anledning till varför det är så bra att han ska vara föräldraledig för att eh, om mamman inte finns någonstans i kulisserna så kommer barnet nöja sig med honom och de kommer att ha det mysigt tillsammans. Ja och han kommer ju hitta ett system för saker och ting och kunna eh, lära sig och, och, och hantera situationer som uppstår på eget sätt utan att man har, man kan jämföra med, eftersom det här är en jämförelse som kanske inte så många kan känna igen Men att vara programledare det, det värsta som finns Det är när man har en nitisk redaktör i örat Som hela tiden driver en egen agenda För man har en liten snäcka i örat Och, och ställer följdfrågor och kommer med liksom uppslag När man sitter och ska intervjua någon För att då slutar man tänka själv Och så blir det bara att man sitter som en robot Och rapar upp det som sägs i örat Det bästa är ju när det är tyst i örat Och man själv får göra sin grej Om man inte är dålig Eller har en dålig dag Ibland kan det vara skönt med någon som Men det är inte så också att du vill inte ha någon redaktör Utan du vill ha kanske en redaktör som säger bara så här. Fan vad bra det är Bra mm. jobbat Aha. Nu firar vi ja, Typ så <laughs> måste sammanfatta det. Men, men det som kommer hända nu är att han Om vi drar den här programledarliknelsen När han är ensam med barnet så kommer det inte finnas någon Som vakar över honom och som ser exakt hur han löser situationer Utan han kommer vara tvungen Att hitta ett sätt att lösa grejerna på själv Vilket ju kommer gå alldeles utmärkt Och sen kommer den här personen hem då och säger Bra jobbat Mm. Nu firar vi Ja förhoppningsvis, mm. om det är en bra redaktör <laughs> 
Två, ja, han är orolig att sonen kommer sätta i halsen. För han äter lite hetskt ibland så där så att hjärtat far upp i halsgropen. Det här är svårt att se varför han skulle vara sämre skickad än mamman att lösa eventuell ja. en sån situation. Är det att han inte vill ha på sitt ansvar om det, om det händer på hans watch? Det man kanske kan göra är att antingen om han är jätteambitiös så går han en så här första hjälpen kurs eller att han åtminstone kollar Youtube-klipp så man vet hur man gör en... Jag kan ingenting sånt. Men du, Nej, men det, ska jag göra, det ska jag göra också. Eh, för man ska inte göra heimlich över på sina småbarn. Nej, det, kurs ja, det. Men det finns jättebra om man bara söker på... Eh, alltså jag tror till och med att Trygghansa har en app där man kan, som man kan söka. Men där, tycker jag, där får han läsa på lite bara. Mm. Eh, så att han, om det händer, vilket ju aldrig händer. Jo, alltså, det gör det. Jo, men jag menar, det är klart att det, alltså, jag, mina jag, men, det är... Mina syskonbarn har på det för gången. Det var en som satte en... En krona i halsen som bara blockerade allt. Hur, hur, bra tror du, hur konstruktivt tror du det här är för honom att höra? Nej, men jag, jag vet varför det hände. Mm. Och, och den, och, samma person också tror jag åt typ upp ett vedträ. Så att det satte sig i halsen. Det, det är ju på... jättestort. Eller så en väldigt, väldigt litet vedträ. <laughs> alltså gnagda av trä så att det till slut satte sig i halsen. Så att, här, mitt syskonbarn höll på att dö. Men anledningen till att det hände var ju att det var min läkarsysters barn. Och eftersom hon är läkare så är hon så avslappnad så att hennes barn får äta mynt och vedträn. Eh, en vanlig förälder låter ju inte barnen äta mynt. Nej, men, men det, när jag säger att det aldrig händer... Men kanske så... om han kollar upp de här Youtube-klippen nu så kan han låta barnen äta mynt. Får jag mynt? avsluta bara den här meningen? <laughs> okay. så när jag säger att det aldrig händer så är klart att det kan hända. Och man ska ta det på allvar. Men det händer ju inte så ofta eh, att, man, att det är något som man behöver ligga sömnlös över på nätterna. Nej. Jag var ändå jävligt orolig. Ja, jo. Det är klart att barnen satt i halsen. Det är klart att jag är orolig också. Senast i morse så ville eh, mannen att Joel skulle leka med en femkrona. Men det är en bra grej med att bara ha ett barn som det verkar i det här fallet. Att då kan man hålla koll på grejer. Ja. Det ligger inte en massa pärlor på golvet. så. Han är rädd att han blir ensam. Det är inte så många andra föräldralediga i omgivningen. Den här är ju lite knäppigare. Eh, för att... Jag pratade precis om att jag kände mig ensam första gången jag var föräldralediga. Men... Som jag såg det då är ju att när jag kände... Ofta var det ju bra, men när det kändes tungt så var det också så här... Ja, det här är ett jobb som alla andra jävla jobb. Alltså förstår du vad jag menar? Att det alltså liksom de flesta är... har ju kollegor på jobbet. Ja, men jag menar alltså att att, det, att vara föräldrar, det behöver inte alltid vara mysigt och rosenskimrande. Utan det kan ibland vara så här, ja, man får bita ihop lite. Eh, och, och, och det viktigaste för mig har ju alltid varit att komma ut och göra någonting. Alltså att när man känner sig så ensam, gå ut och ta en promenad. För ibland kan det kännas att man eh, för mig att jag fastnar och bara sitter och stirrar och att, det inte, att jag inte kommer någon vart. Och då blir det liksom en självuppfyllande grej. Att jag inte kommer någon vart, föder att jag inte kommer någon vart. Så då är det viktigast i de lägen att bara typ borsta tänderna, sätta på mig ett par jeans, ta, slänga ner ungen i en vagn och gå ut och gå ett varv. Och så känns det bättre efteråt. Jag har ett tips. Det finns här forum på internet, papp forum och sånt där där, man, där det finns trådar som heter typ så här föräldralediga i Skövde eller pappalediga i Skövde mm. och så kan man hitta folk där en annan är att gå till öppna förskolan där man ju träffar folk och ja, det kan vara väldigt mysigt ja, så att det menar... och sen också att man kan odla sina intressen som att man kan titta på en film när barnet sover och... mm. Har riktigt ja, problemet med det för mig Det är ju att när jag började kolla på Twin Peaks Jag är ganska skön Jag är ganska skön Så här precis. Det är en rolig fjällsägning Du är ganska skön Ja, ganska skön Men... Skön kuk Om inte annat <laughs> Vad vet du om det egentligen? Jag har ju sett den ja, men du... Nej, Jag vet inte hur den känns Nej, precis Men jag har ganska stort mått av alltså, förmåga till abstrakt tänkande Ja, men det är härligt <laughs> Men att... Um... 
när jag kollar det på Twin Peaks så kan det bli att jag måste kolla klart. Och då kan det bli så att jag fastnar. Så att jag istället för att ta tag i saker eh, sitter och kollar på avsnitt efter avsnitt. Istället man vill för... att barnen ska sova extra länge och sådär istället för Precis. Mm. Och, och att man inte kommer ut för att man vill kolla på ett avsnitt till och så vidare. Och, och då, så det är ett problem. Så det är väl kanske bättre, i alla fall om man är lagd åt mitt håll, vilket ju inte så många är då. Men kolla filmer som har ett tidigt slut. Fyra, sista punkten. Jag är kontroll- och rutinmänniska och säger för ofta små gliringar som underlättar från honom enligt mig då men kanske inte så bra för självförtroendet mm. och det, är, det slipper han ju när han är själv precis, det är ju en jätteusp ja, så att det, den är ju besläktad med ettan det är ju just därför som det är så bra att vara föräldraledig för att man får göra saker på sitt sätt och, och, och liksom eh, hitta ett eget sätt att eh, vika in den där blöjkanten eller eh, eh, fixa med så att armen inte bryts av när man eh, drar den igenom den långarmande bodytröjan på sitt eget sätt. Man hittar liksom egna varianter på hur man löser saker i vardagen. Verkligen. Jag tycker en viktig grej är att om man har en podd så tycker jag han ska ta ett sändningsuppehåll. Ja, det är viktigt. Han ska inte hålla på och, eh, med annat under Nej. tiden. Eh, där, där Utan passa på att vara med barnen. Det är rörande överens med pappan i medlemmet som skrivit på Bullen Maner. Exakt. Eh, som vi läste om tidigare. Ja, eh, hoppas att du, Susanne, som skrev det här eh, är nöjd med det svaret. Och att du på något sätt vis vidarebefordrar det till din man om inte ja, han verkligen. lyssnar. Kul, det är kul med mejl ska vi säga. Kul med frågor. Får gärna det. Nisse och manne at gmail.com Exakt. En konstig grej tycker jag att alltså, om vi tänker på så här, grejer som bara män gör. En sak tänkte jag på i morse det är att eh, bara män spottar på tunnelbaneperrongen och på ställen där det visas mycket folk. Och det var inga, jag tror att det är bara är män som spottar per se. Alltså, det, kan ju, det finns ju ett undantag och det är ju tjejer som är så här 13-16 år som nyligen har börjat röka. Spottar de? Ja, de spottar. Eh, men jag var med mig i morse att det var så här, alltså folk harklade och la stora snorlobor så att jag tre gånger var väldigt nära att bli träffad. Och det var inte så här unga, utan det var, alltså det var vuxna män som gjorde detta. Väldigt konstigt. Snyta sig också är ju vanligt. Bonsnytning alltså, ut. ute bland folk. Ja. Gärna om man har en, eh, nu, gärna om man har lite tajta kläder på sig ut och joggar eller någonting. Ja, eller cyklar. Eller cyklar. Ja, ja, verkligen. Då, då är det okej. Okay. Så att man också extra stor risk att man mm. träffas. Man kan inte kontrollera det där i, i farten. Mm. Eh, bara män som gör. Hur gör du när du spottar? Eh... Hur jag gör när jag spottar? Ja, spottar du inte alls ute bland folk? Eller, eller, alltså, på perronger fattar jag att du inte spottar. Nej, det kan hända. Enda gången jag behöver spotta är att ibland blir det så här... Jag snusar ju lösnus ofta Och ibland så får man typ en snedtändning mm. att det blir så här Det blir fel när man snusar lösnus Det händer en gång på 50 kanske Att den bara så här Säckar ihop direkt Och att det blir en jättelik snus och salivproduktion mm. Så att man typ får kvällningar Man måste bli av med den där Och man måste spotta Och då söker jag mig till en plats där inte folk Om man måste göra det Mm. Alltså, jag skulle inte spotta bara rakt ut när det står någon i närheten Aldrig Men en annan sak som är mycket mer harmlös som Men bara... du är ju inte nyfiken på vad jag gör <laughs> Jo det vill jag veta ja. uh, alltså, för När jag gör det, när jag känner det här Jag vet inte om det är uh, kulturellt betingat Att man som man helt plötsligt känner ett behov av att spotta Men ibland kan jag göra det Att jag får uh, någonting när jag ut och går uh, Och då gör jag oftast att jag gör väldigt tydligt Att det här är någonting som jag inte gör ofta <laughs> alltså... <laughs> det bara, Hur gör man? Du ja. här, råkar spotta på skjortan och... uh, Men, men uh, när men så att jag liksom <skratt> du vet, slår mig lite i brösten <skratt> som att det händer någonting oj det här och sen så alla tror att jag får hjärtinfarkt ja. så en massa läkare springer fram <skratt> typ. och så böjer jag mig fram mot en buske och, liksom gör en, och då gör jag inte sådana här 
spottar att jag luft så, så, som att jag vet hur man gör det. Jag gör en här, tri, liten så här löjlig spottning för att det shit, den där personen han har problem. Han, han, har var, han var tvungen att spotta men han, han vet verkligen inte hur man gör. Så han är inte en del av en hegemonisk manlig kultur som Nej. våldtar och skävlar i största allmänhet. Utan han, han är försynt, liten äh, äh, metrosexuell man som är ute och går och, äh, var tvungen att, och fick någon konstig uppstötning och var tvungen att spotta. Han fick eh, en doftförnimmelse av parfymen Fahrenheit ja. och så började han spotta, mm. för den, han gillar inte den parfymen. Nej, och du, då tänker han tillbaka på med skräckfyllda, eh, skräckfyllda minnen från omklädningsrum när han var tvungen att ingå i någon slags manlig kontext. Eller hö- i skolan. högstadiekorridoren när han mm. låg längst ner i böghögen. Mm. Och, och, och höll på att kvävas. Och, 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 och skrattade för att man var tvungen att skratta. Mm. För att man skulle tycka, man tvingades att tycka att det var kul. Men man har valt ett annat liv. Ja. En annan sak som bara män gör det är att tvångsmässigt och hela tiden high-fiva barn. Alltså, vad är grejen med det? Nu tänker jag på män som är vikarier på förskolan eller män som jobbar på typ Bamseklubben eller män som jobbar på ett lekland på säg en finlandsfärja eller män som är reseledare, män som träffar barn men som kanske inte har jobbat med barn så länge ständigt dessa high fives alla ni som lyssnar som har haft barn på Bamseklubb med någon man som jobbar där då kan vara hur gulliga som helst, det här är ingenting negativt det är bara så konstigt att man hela tiden ska high fiva jag minns det från min egen barn när jag gick på typ segelläger och sånt där då ska high fiva hela tiden varför? <laughs> jag vet inte en annan så konstig sak som jag tror män oftare gör sig skyldig till än kvinnor och high fivandet är en del av det det är att när man träffar ett barn så måste man vara så här, ha en jättehög energinivå och skämta med dem och skoja med dem hela tiden. Så jävla jobbigt. Ja. Eh, alltså att vara barn då. För barn är ju typ som vuxna fast de är lite mindre utvecklade och mindre. Eh, man skulle bli helt tokig om man bara gick omkring på stan och alla höll på att high-fiva med en och skulle så här peta på en och kittla en och, och skoja med en hela tiden. Ja. Det, det känns som att det är en så skev syn på vad barn är. Och jag minns det från min egen barn om hur jobbigt det var att träffa med att hänga med de här människorna med den här höga energinivån som alltid skulle typ skojbråka och high-fiva med en. För fan. Värdelöst. Vet du vad jag vill ha för Vet du vad jag tycker om det? För män. Nej. Jag vill ha, det finns ett föredöme för mig som jag träffar Yngve Wallander. Yngve Wallander. Mm. Gamla skolans man. Han mm. har en spottkopp som han sitter och spottar i när han syr sina läderbältar. Mm. Nej men det är alltså män, män med lite låg energinivå fast som ändå gillar barn och är nyfiken på dem. Det var på minisats i Heron City. Där jag var bara två, tre gånger så var det en ung man som jobbade. Som var, han var jävligt slapp och lat. Vanligtvis på minisatser som man leker med barnen och hittar på grejer. Och man high-fivar dem om man är en man. Men den här killen, eh, jag tror han heter Barish. Så om du hör, hör det här Barish så jag tycker väldigt mycket om dig. Det var två år sedan vi träffades. Det Barish gjorde var att han hade lagt ut så här mattor- på golvet vid tvn <laughs> så, bara, så låg han ner så när man var på minisats där då bara låg man ner på golvet och tittade på tv och hade mys 
Eh, ingen energinivå att tala om överhuvudtaget. Men han var så jävla soft, alltså han gillade ju barnen och var nyfiken och ställde frågor så här. Men inget tvångsmässigt high-fivande, inte den här hurtiga stilen och inte att man varenda sekund skulle skoja med barnen. Du förolever Men du förolever en nerökt ideal. Ja, ah. alltså jag tycker att häng med barn måste få vara lite mer som en opiumhåla mm. lite oftare. Ja. Alltså, ska barnen också, för jag, jag tänker på min egen son så han skulle inte vilja ligga så länge och kolla. Han skulle behöva kanske lite opium då för, för att göra det. Ja, nej alltså det handlar om att man ska möta barnen på deras nivå. Ja. Att det, då kan man ju då kan man ju high-fiva mannen och skojbråka med honom lite och göra något med hög energinivå. Mm. Då kanske det ska finnas en annan då än, än just Barish. Någon som kan ge honom det. Men det här att så här barn kan vara morgontrötta eller de kan vara lite sega eller de kan bearbeta någon svår tanke. Det är klart att man ska high-five och vara hurtig också. Man kan umgås med på flera sätt. Men att se att de är människor med olika humör och olika dagsform och olika behov. Men en sak som du glömmer här, dels du glömmer inte eget beteende, för du är ju ganska mycket sådär. Ja, verkligen. Inte just med high-five, men, men att jag går på och ja. ska leka mycket och sådär. Ja, ja. Men sen tänker jag också att Ofta handlar det ju om att de här vuxna, alltså de här människorna är lite obekväma i... För jag kommer ihåg när jag själv jobbade på förskola. Mm. Alltså tillsammans med andra vuxna. Att sen när de har gått... Det är lite som när brevskrivaren skrev där med nu när han ska vara föräldraledig. Att det är viktigt för honom att han får sitt eget sätt att jobba med eh, sin son när han är hemma. Samma sak var det för mig när jag jobbade på förskola. Att det var liksom... Alltid när vi lämning och hämtning så var det lite konstigt. Och liksom allt blev lite... St- märkligt för att man har själv en egen relation till de här barnen som ju är äh, alltså där, där man har sett alla barnen och man vet liksom vilka olika behov de har och, och hur de är och man är på ett visst sätt med, med dem men sen så i, när, när den andra föräldern kommer då blir det liksom det blir lite skevt för att då ska det liksom skiftas fokus och ofta blir ju barnen märkliga när föräldrarna kommer för att då blir det som att de man känner inte igen dem riktigt för att då är de liksom helt plötsligt så blir de mammiga eller pappiga eller börjar liksom bete sig lite märkligt och vara lite konstiga så därför så tror jag att det där är också en försvarsmekanism att man blir liksom tjena wow att det är lite som en show mer för föräldern än vad det är för barnet så det kan de chilla när man har gått ja. jag ska säga det bara för att rätt blir rätt att ingen av de män som har jobbat på mina barns förskolor har varit så här överhuvudtaget utan det är mer... I andra sammanhang Och jag är ju också väldigt positiv Till att folk skojar med mina barn Och de tycker jag ofta är väldigt roligt Det är bara det här med att Vidga synen på Vad ett barn är och vad ett barn Vill mm. Och också så här, high five, det känns som en relik Från det förflutna, varför gör man det? Bowling, alltså de som high fivear Det är unga män som, som Jobbar med barn och folk som spelar Bowling, mm. tänk på det Bowling, man high fivear hela tiden Alltså det, det, det känns jävligt fånigt att high ja, men High-five är väl, som, det är väl lite som att säga fett typ. Ja, alltså det är någonting som är lite coolt från början <laughs> men som har blivit väldigt, väldigt töntigt. Ja. Så lämna high-fivandet där du är hemma på bowlingbanan. <laughs> Tack för det hörni. Tack. Eh, som vanligt var alltså, det... Det känns som jag, jag känner mig som en grinig gubbe idag väldigt mycket. Det är ja. klart det är kul när folk är glada <laughs> Det är bara jag som inte har det uh, Vi uh, finns på Instagram nu Pappapodden, nytt konto Också Facebook och nissomanna.gmail.com Och mejla oss gärna Det är väldigt roligt tycker vi Ja det tycker vi Hej då Ciao. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.